0: Всем привет, дорогие друзья! Это седьмой выпуск sit Каст и первый международный выпуск. Сегодня у нас в гостях два инженера схемотехника. Владимир из Украины. Владимир, привет!
1: День добрый!
0: Также Алексей из компании Valve из США. Алексей, привет! Привет! И ведущие этого выпуска Дмитрий Николаев, Николай Сладкий и Никита Пузанков. Всем привет. Yo. И первый мой вопрос. Владимир, с чего все началось и как ты понял, что железки это твое?
1: Ну, наверное, когда в 7 лет мне в руки вручили паяльник, когда я сломал ногу. Ребенок у меня был гиперактивным, но, как сказать, стрела в колени заставляет посмотреть на вещи под другим углом. Отец у меня был больше с техникой также на «ты». Потому решил занять детятка, чтобы она не маялось, хоть чем-то, дал паяльник. А дальше пошло-поехало. Честно говоря, лет до 16 я даже не думал, что буду связываться с компьютерами. Ну, как-то обычное детство, обычные деревья, там все дела. А потом мне понравилось. Я там познакомился с интернетом. Кстати, тоже, ну, довольно показательно то, что ну, лет до 16 я даже не обращал внимания на интернет. Все-таки как бы улица, друзья, все дела. Интернет стал разбираться, программировать, интересоваться. И пошло-поехал. Начали техникум, потом универ. Кстати, в универе тоже, ну я не думал, что буду связываться с схемотехникой. Я думал больше, буду с программной частью связываться. Там, ну, бэкэнд, прочее. Ну, все эти слова, которые сейчас у всех на слуху. Все эти тысячи специалистов, которые выпускают множество этих курсов месячных. Я думал, что также буду сидеть в каком нибудь прекрасном офисе мило кодить в HTML и радоваться жизни. Но, как оказалось, это странно, скучно и мне не подходит. А схемотехника? Я вообще заканчивал Харьковский радиотехнический по специальности робототехника. Ну, причем специальность выбрал, вначале была общая инженерная схемотехника, а потом уже после третьего курса шла более узкая специальность. Ну, и я выбрал робототехнику, потому что оно было, Дозвание понравилось. По программе я посмотрел, что они не сильно отличаются от других, и диплом будет одинаковый. Подумал, почему бы нет. И, как оказалось, в итоге это сделало ну, решающие, решающие момента в моей жизни. Потому что после универа попробовал в программировании, попробовал в разном, и внезапно оказалось, что ковыряться с железками, делать что-нибудь, то, что работает прямо здесь и сейчас на руках мне было, стало ну, гораздо интереснее, чем каким-то там непонятным кодом, какие-то сайтики просто рисовать, которые, ну, можно посмотреть, но нельзя пощупать.
0: Mm -hmm. Спасибо. Алексей, а как ты понял, что работать с железками это твое, и тебе это нравится?
2: Ну, я вот прям сейчас даже не знаю, что сказать. Вот он просто снял, <кхм> снял все с языка, вот просто все, вот. Я не знаю, мой брат, что ли, близнец. Ну, в общем, у меня та же самая фигня, с 7 лет. Я увлекался электроникой, отец мой был радиолюбителем. Были у нас журналы радио, подшивки целые за года. Собственно, их я и читал. И делал свои поделки, пока учился в школе. Потом пошел в техникум радиоэлектронный. Там уже начинал потихонечку пере обуваться, так сказать, на компьютерной технологии, то есть больше на работу с компьютером, с софтом. вот, Закончив его, потом поступил в Хире, опять же, в тот же самый институт, где он учился, на кафедру РТ, но заканчивал я БИТ, у нас, как она называется? Защита информации кафедра такая есть. Заканчивал я БИТ, но магистратуру заканчивал уже на биомедоборудовании. Готовил я себя изначально не под электронику. Я понимал, что в электронике в Украине зарплаты вообще нет. их, В принципе, не предвидится их. И я пере, так сказать, переобулся в воздухе и стал системным администратором. Я ходил на курсы Cisco, изучал системное администрирование. Мне это было очень интересно. Ну, в общем, в итоге поработал немного системным администратором. Потом был project-менеджером веб-студии. тень жуткая, честно говоря. Вот то же самое. Ты работаешь с кодом, ты не можешь его пощупать. Это все это мультяшки, это все не настоящее. Как бы, хоть я привык делать, знаешь, что-то руками. Потом меня друг позвал и говорит, «Лех, что тебе там делать? Тебе тебя скучно, -то? давай ко мне, я тебя подучу». В общем, меня начал натягивать по поводу микроконтроллеров в принципе, чего я вообще не знал, программирование, вот, ну и принеслось, поехало, и теперь я, собственно, там, где я сейчас, благодаря этому другу, благодаря тому, что сменил, и ни капли не жалею.
0: Спасибо.
1: Слушайте, ну интересно. Действительно, да, брат Брезнец, честно, я хочу сказать, ну просто простите, что перебиваю, но я сам просто немного этой ситуации кстати, то, что биоинженерия очень круто я сам думал туда перепрыгнуть но не остановила куча бумажек нужно было куча специальностей получить зачеты по ним, мне стало лень Ну там очень интересная кафедра я еще при универе там успел немного поработать и параллельно стыкался с ними, с той кафедрой классные ребята, ну, на защите информации у меня было куча бывших одноклассников потому, ну, классный этот универ
2: ну, честно говоря, с Хнурехи я ничего из информации, то, из образования особо-то не вытянул. Я не особо хорошо студентом был. Плюсую. Так, ходил поскольку-постольку.
1: Плюсую, плюсую. Зато я халфу прошел. Эх. Ну, честно говоря, универ он дает знания тем, кто хочет. Я первые полгода, как там появился, я с библиотеки не вылазил, а потом уже забил. Но это такое. Ну, то, что скучно, это, блин, я просто реально плюс. тоже и веб-студия была, тоже было много интересного в этом плане. С микроконтроллерами тоже я первоначально просто решил попробовать на пробу. Типа, а вдруг закатит? Как бы был запас финансовой подушки, я думаю, а вдруг закатит, закатила.
3: Вот у меня вопрос, ну, наверное, как от классического да, программиста. Почему э, железки? Почему железки, а не код? Ну и пробовали выписать код, вот прямо ну коммерцию, да, то есть получать за это деньги. И почему вы выбрали в конечном итоге сиро железки?
1: Ну, честно говоря, у меня вся жизнь совралов. Я как-то еще с детства понял, что то, что я очень ленивый человек для перезаписи, потому все мне нужно делать так, чтобы это было в состоянии либо эффекта, либо очень близко к коллапсу. Потому с программированием я тоже знакомился не так, как там, ой, книжечки, ой, давайте нарисуем солнышко, нарисуем лучик. Я знакомился одновременно параллельно просто на уровне Паскаля, то, что давали в школе, причем писал вирусы, просто ради интереса. И одновременно просто в интернете разбирался вообще, что такое интернет, HTML, все остальное. С HTML я вообще познакомился просто в ВК, когда он еще только появился, пристал к одному знакомому, типа «О, ты написал приложение, прикольно, а что это, а как, как оно работает, о чем написал?». Ну, честно говоря, два дня человека прессовал, в итоге он сдался. Через сутки я еще освоил базовый HTML и через три дня мы уже выкатили новую версию приложения. И так, честно говоря, это было в 16 лет к 17 годам мы попытались это выкинуть как, ну, типа мы уже взрослые, мы уже большие. Давайте попробуем на большой рынок. Ну, блин, это было 17 лет. Это тогда заканчивал у нее технарь. Плюс еще гормоны ударили. У друга тогда тоже еще были сложности. Я так и не понял, где именно. В итоге оно все рассыпалось без нас. Хотя были неплохие планы выйти именно на, ну, на нормальный рынок. Мы как бы уже и договорились с людьми, это был чисто код. Это был, как сейчас кто знает, Манга Лайф. Причем, ну, это было во времена, когда еще сама эта Манга Лайф была не раскручена. Или Лит Манга. Ну, я не помню, как она сейчас называется. В общем, читалка, плюс открытая читалка. Мы тогда, при том, что были пацанами, договорились с ребятами, которые эту мангу, ну, официально выпускают эти Японии. На, ну, в плане, типа, переводчики, что давайте вы нам будете давать мангу, мы будем ее переводить и официально выдавать. Плюс подтянули знакомого паренька, который юридически заканчивал, чтобы он нам подбил все, чтобы это лицензировать. Но, блин, посыпалось, все посыпалось. Вторым коммерческим опытом это уже была, наверное, работа. Это тогда я в технаре параллельно устроился, как это сейчас называется, на полставке какую-то контору. И, ну, контора была сетевая, и там устроился... Я уже даже не скажу, как называлась должность. В итоге первые два месяца было под IP-ниси, а потом меня взяли как инженера безопасности. Я показал там свое великолепие, они знали, просто, может, достал всех. Мне выделили практически чуть ли не отдельный кабинет, возле сервера. И я там занимался тем, что нарисовал им полностью систему видеонаблюдения для их шарашки. То есть это IP-камеры, это сервер... На сервере поднял систему, чтобы это все собирало, все пакеты, видеоданные. И, ну, это был сплошной код. Русифицировал ту программу, которая выдрала, обновил ее, сделал лучше. И потом, до окончания уже учебы, делал умный вид там за компьютером, пока я не ушел. Третий опыт коммерции у меня уже был в универе. Когда я устроился при универе работать, исследовательский центр, может, знаете, и я им там создал программу, которая собрала, как бы это вам так, а, в общем, все радиочастоты под под определенные параметры данные, то есть разрешенные частоты. Эти разрешенные частоты тоже в определенных рамках находятся, то есть не просто гражданские, там военные и прочие. Например, частота для радио с такой-то по такой-то частота для мобильной сети с такой-то по такой-то. их даже не сто и даже не тысяча. И я им нарисовал программу на Руби, которая все эти данные с Excelской таблицы на 30 смело 4 тысяч значений собрала в PDF-файлы для отчета. Ну, причем не просто с, ну, данные, а с графиками совсем, всем всем Было весело, программа по полчаса работала, потому что очень много картинок. Но было, сделал, чистый код. И последним моим опытом было, когда именно веб-студия когда конторка Раха и Копыта занималась там разными сайдиками и всем остальным. Условия постоянного аврала. И, честно говоря, после именно этой конторки я и понял, что ну это не мое. Это просто не мое. Да, результаты да, можно пощупать, но картинка, мультик, именно что мультик. Ты просто делаешь, сидишь перед компьютером, клацаешь, приходишь домой, меняешь один монитор на другой, и в твоей жизни ничего не меняется. Да, я много изучил, многое узнал, но, честно говоря, это действительно нужно как-то, что-то должно затронуть в душе. А вот именно микроконтроллеры затронули. К слову, за ЦИСКой и все остальное. Я тоже в свое время Цисковские курсы проходил. Мне в итоге потом жаба задавила отдавать. Сколько там? 100 баксов, по-моему,
3: за диплом. Тоже был опыт. Окей. А, Алексей?
2: Дело было вот в чем. Программирование мне было всегда, конечно, интересно. Я еще в техникуме уже купил какую-то там книжку, там, по плюсам. Начал читать, короче. В техникуме, в принципе, я был один из лучших, ну, у себя в группе по программированию. Один из двух лучших не лучше, потому что у нас был парень просто, ну. Золотой человек. Вот, но. Не пошло у меня дело с программированием. Я когда видел чужой код, видел, как пишут нормальные программисты, вот реально хорошие программисты, я понимал, что мой код и близко так не стоит. Плюс структура у них от программирования уже совсем другая. Они по-другому мыслят. Они по-другому... То есть у меня больше как линейное программирование. Ребята, которых я уже видел, профессиональных программистов код, я видел, как у них там классно все сделано, то есть те же классы, все параллельные потоки. У меня, допустим, логика микроконтроллера, да, вот как начиналось, я начинал программировать линейно, так у меня, в принципе, сейчас большинство программ работает на микроконтроллерах. Я не особо хороший программист и не пытался лезть особо туда, где у меня нет особых шансов, у меня нету, как сказать, таланта в этом, у меня не самая лучшая память. В общем, собственно, поэтому я отказался от софтвера, а хардвера, ну просто я люблю хардвер. И без этого никуда.
3: Окей, okay, спасибо.
1: Ну, хочу дополнить, что ну, функциональное и ООП это, ну так сказать, две стороны одной медали. Я тоже в, это, в одно время грыз этот кактус ООП, а потом просто понял, что, ну это не мое. Да, я его понимаю, я в нем разбираюсь, но не мое, не лежит душа. Как бы, ну... Насчет того, что софт не пишется на функциональном формате линейном, но я тут не согласен, потому что ну, все драйвера, все прочее, оно тоже на нем пишется. Просто именно то, что да, сейчас очень сильно заполонило интернет, вот это вот ООП, нейронные сети и прочие другие страшные слова, и которые ну, на взройке могут сбивать некоторых людей, для которых это просто не лежит душа. Это как, ну, знаете, в уме множить трехзначные числа, но при этом не поступить в универ, потому что ты не сдал литературу. Это из этой же рубрики.
0: Те, кто пишет код, знают, как выглядит процесс разработки. Но как выглядит процесс разработки новой железки, контроллера или чего угодно реального, не мультяшного? Владимир?
1: Ну, если коротко, то в зависимости от сроков и финансов. Если все как всегда, то все как всегда. Аврал. Как обычно аврал выглядит, так оно и выглядит. Но если расширить вопрос, то, честно говоря, от программирования это ничем не отличается. Ты вначале выбираешь, если с нуля какая-то железка абсолютно, там, например, какая-то гипотетическая с нуля. Ты набрасываешь сам функционал, как оно должно работать. Прикидываешь, как его реализовать. Ну, тут даже банальные знания физики, как оно должно работать. От этого функционала ты уже отталкиваешься и подбираешь, какие детали должны использоваться, что как комплектовать, какой микроконтроллер, как развязать порты, как сделать, расширить, там, не знаю, через регистры и все такое прочее. И только потом ты уже подходишь к самому программированию. И то не всегда, потому что, ну, к примеру, ну, микроконтроллеры вроде бы и едины, но очень много разных микроконтроллеров. Начиная от самих ну не классов ну, давайте так скажем начиная от архитектуры и заканчивая тем что микроконтроллеры могут как простыми микроконтроллерами так и плисами либо можно это все развязать уже на готовых чипах логики к примеру нам нужно реализовать какой-то драйвер простейший USB моргания есть уже готовые USB драйвера работающие по открытой шине можно скомплектовать из готовых комплектующих какое-то устройство не написав ни строчки кода Зачастую вначале делается прототип на чем-либо, то есть в железе, чтобы проверить цепи, наводки и прочее. Проверить код, протестировать. А потом уже собирается какая-то альфа-версия железки, на которой загружается код, и опять-таки все проверяется. Ну, то есть все как с обычным кодом, только в трехмерном пространстве.
2: Значит, нужно сначала понять, что нужно, как, какие выводные данные, что он должен делать. Да? И ты начинаешь просто проходить. Путь обратный. А того, что он выводит, или рисуешь пирамиду вверх? То есть, как бы это объяснить? Ты начинаешь, когда... То есть, когда ты что-то разрабатываешь, да, если уже делаешь, начинаешь сам процесс, ты идешь по пирамиде вниз. То есть, ты берешь элементы, китаешь их на плату, начинаешь разводку, потом собираешь, получаешь плату, начинаешь ПО писать, Потом тестировать и так далее, и тому подобное. То есть, а в, так сказать, разработке проекта все происходит наоборот. Ты должен понимать, что, что с него требуется, и идешь в самый верх. То есть, на самом последнем этапе, да, скажем, как правило, у нас, это выбор микроконтроллера. На этом этапе ты уже понимаешь, что тебе от него нужно, что тебе не нужно. И ты ищешь там бюджетный класс, если. Тебе там скорость там или что-то еще не очень важна. Или, или наоборот дорогой. Процесс довольно простой. Он написан везде в учебниках. Ничего такого сложного нет. Опять же, все зависит от задачи. Конкретно бы, конкретно бы случай разобрать, было бы намного проще, чем просто писать в теории. В теории я рассказываю, это просто строится пирамида. И все. По, по сути, подходишь к доске и начинаешь рисовать.
1: А соглашусь. А дайте какую-то задачу, к примеру чтобы мы могли описать принцип это, процесс реализации пошагово.
3: Слушайте, ну давайте, давайте, давайте попробуем. Но только как это должно выглядеть? Вот мы не особо просто представляем,
4: какую задачу дать. Давайте я ворвусь Смотрите, вот такая ситуация. Я молодой садовод, у меня куча цветов, и я хочу сделать себе все по автомату. Да, соответственно, я готов заплатить деньги, не чтобы вы мне там набрали уже чего-то готового и попытались скомпоновать, да, а чтобы придумали что-то свое, да, может быть, какое-то не серийное производство, а кастомное, вот, то есть вот, в бюджете неограниченное. Вот такая задача.
2: Ну, как правило, когда ты что-то делаешь в прототипной версии, это выходит намного дороже, чем серийное. То есть...
4: Лесу. Но я очень богатый и очень богатый и не очень умный. Не очень умный и одержимый садоводством.
1: Я могу описать эту ситуацию. Если очень богатый и не очень умный, рисуется волшебная калькуляция, делаются нереальные сроки. Потом это все красиво делается магией просто ловкостью рук, показывая, как мы, какие мы трудолюбивы, как много мы, а, а, мы вкладываем все ваши деньги, что вы платите. И в итоге это все запечатывается в какой-то фирменный корпус, в котором будут уже готовые детали, купленные на Алиэкспрессе. Вот и вся магия, честно вам скажу. Если очень богатый, но не очень умный. А если ну вот именно в плане садоводства, но ну, моя самая первая мысль была сразу сказать, что готовое конфликтующее – это типовая задача, очень много вариантов реализации под любой кошелек. Интеграция с чем угодно, то есть ну, просто поставить четкое ТЗ, какие растения, какой полив, какая нагрузка, какой температурный режим, что нужно снимать, данные какие. И потом от этого же отталкиваться и собрать из готовых модулей. Если же разрабатывать с нуля, ну, опять-таки, адекватное ТЗ, но ну, вот на глаз, например, если садоводство, цветочки, помидорки, хорошо. Балкон с помидорками. На минимум нужна влажность, температура, ну и свет. Может еще направление света записать. То есть тут хватит любого, любого микроконтроллера. Я в последнее время полюбил EST, этот ESP. Как раз таки и Wi-Fi, и Bluetooth, интеграция с чем угодно. И довольно небольшой он, и неприхотливый, и дешевый главное. Самое важное. И уже на базе него развести. Сделать все датчики, свести в один микроконтроллер не проблема. Олив вывести можно через регистр сдвиговый. Платка в итоге будет ну, два спичных коробка. Там же развести питание. Понадобится внешний только какой-то блок питания, чтобы 220 вывести на сам, сам мозг. Ну, если еще понадобится автономия, тоже это обсудить. Но в целом, соглашусь с тем, что проект выйдет раз в 5 дороже, чем закупать его с готовых деталей. И это только альфа. Альфа, которая будет страшная, некрасивая, местами на височем монтаже.
3: Никит, у меня на столе передо мной вот здесь лежит микробит. Я тебе его одолжу, и я думаю, мы польем все твои цветы на балконе, которые нужно тебе полить.
4: Спасибо, ребят.
2: Так, я готов тоже, наверное, ответить на этот вопрос. Давай, давай. Так как у меня довольно большой опыт и работал в промышленности... Естественно, я бы... А, когда ты что-то делаешь, после тебя это должно, было быть, должно быть ремонтопригодное. Если же это сделать на микроконтроллерах, это будет, знаешь, то есть только ты сможешь обслуживать, только ты сможешь ремонтировать, и это будет на коленке сделано. Как правило, я на заводах работал, я поставил бы просто ПЛК, это программируемый контроллер промышленный, поставил бы исполнительное устройство, все промышленное, все по модбасу подсоединил. И оно бы работало безотказно. Тем более, что есть уже такие системы готовые. Ну, имеется в виду программу, уже все можно найти. ПЛК программируется элементарно просто, потому что это промышленные вещи. Они должны быть простыми, они должны быть надежными. И в случае чего я задаю заказ, через год приходит новый человек, который займется обслуживанием или доработкой системы, если у меня не будет уже к тому времени, или заказчик не захочет вести со мной дело. Он может взять спокойно эту систему, продолжить с ней работать. Она будет а, ремонтопригодная, обновляемая, то есть с ней можно делать все, что захочешь. И в итоге она выйдет дешевле, чем и если бы разрабатывалась бы все на колене с нуля на микроконтроллере. И надежнее, это самое главное.
4: Извиняюсь, тогда такой вопрос вот, для следующих. А чем отличается микроконтроллер от ТЛК?
2: Ну, ПЛК это уже у тебя готовые, так сказать. Представь себе коробку такую, да, большую, пластиковую Которая ставится на один рейку Где уже есть а, винты, куда ты вставляешь провода Которые уже сразу делают все, что тебе нужно Ты там включает, выключает эту рулюху. По этому входу ты можешь подать, подключить там датчик влаги поэтому датчик света У тебя уже все есть Грубо говоря, это просто готов, готовая коробка совсем внутри и может быть даже с экраном Если там возьмешь какую-то более навороченную версию Микроконтроллер – это всего лишь навсего одна микросхема, не более того. Она, она ничего не умеет, она ничего не знает. В принципе, ПЛК тоже ничего не умеет, но пока ты не скажешь ему, что ему делать. Но микроконтроллер – это, ну, это серьезно, это просто запчасть, а ПЛК – это уже готовая система.
1: Отвечу понятнее. Знаете, кто же такой Малина, Orange знакомы с таким микропк? ПК.
3: Да, конечно. Вот О. у меня как раз на столе микробит лежит сейчас.
1: Вот, вот, вот. Вот считайте, что это, ваш, это то, то же самое, только еще в красивом корпусе, и сделанное четко под задачу, как, как внешние, такой как температура, влага, все остальное на водке, так и так, чтобы установка под деврейку, напряжение 12-24 и прочего. То есть четкая структура под задачу, в определенном корпусе уже форм-факторе, готовом.
4: Ну, как большое.
2: правило, покупается коробка с генреечки, и туда ставится источник питания, ПЛК, отбаст, контроллеры, там все, 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 все внутри. То есть, по сути, ты получаешь законченное решение в одной коробке. Если человек с опытом, инженера, кто занимается АСУТП довольно долгое время, он тебе это сделает за два, ну, за три дня разработает проект за неделю и после, после еще дня 2-3, после того, как все приедет, он это все, тебе это все соберет и наладит.
1: Ну, то есть, это как Лего, только для взрослых.
2: Для очень взрослых. Это промышленная все-таки вещь. И надежность там самая максимальная.
3: Смотрите, ребят, у меня вопрос есть про... как Я не, не могу сформулировать правильно, про работу руками. Ну, то есть, вот я всегда представлял себе, что, наверное, люди, которые занимаются микрухами и всякими вот такими вот штуками, они, наверное, с паяльником сидят. Вот правда это или нет? То есть вот приходится ли вам в своей работе э, самим что-то делать? То есть паять, э, мастерить что-то, собирать какие-то там прототипы, макеты? Или все это э, сводится к тому, как э, работают современные инженеры-проектировщики? То есть мы берем там, делаем электронную модель, документацию пишем, а производство это уже у вас либо автоматизировано, либо это отдельные какие-то отделы и отдельные люди?
1: Давайте я начну. И да, и нет. Ну, я начну, потому что я больше такой, как говорится, шабашник. Потому я все края попробовал в этом плане. Да, в плане том, что паяльникам и удобнее приходится работать. И нет, в том плане, что все, что говорилось про проекты, про модельки, это верно, первое. И второе, то, что ну, текущий уровень развития микро микроконтроллеров, и транзисторной логики такой, что пайка уже идет микропайка, SMD-пайка в основном. И эта пайка производится через шаблоны печкой. Если проще, просто на текстолит, на плату наносятся дорожки, потом наносится такая же ш... ф... маска с вырезами. По этой маске шпателем проводят это паяльной пастой. На эти места, где легла паяльная паста, ложится элементы и плата ложится в печку. При нагреве определенной температуры паста превращается в олова, карета в печку. О, это мне уже к золушке понесло. И мы получаем рабочую плату. А плюс то, как сейчас делают платы на автоматизированном производстве, можно сразу заказать и пайку на месте. По факту оно выходит не особо дороже, потому что даже в рамках прототипа выйдет по цене одно и то же. Ну, относительно одно и то же, но где-то так. Ну и в плане, когда ты делаешь первичный прототип, то есть с нуля вообще абсолютно, особенно когда мелкие, нету такого, что типа вот вам миллион долларов, и мне неинтересно, когда вы это закончите. А если четкие сроки, четкие да, финансы, то иногда проще перепаивать определенные элементы уже на месте, когда ты их спалил своим неаккуратным действием. Потому временами проще все таки паяльником работать, хотя феном гораздо чаще приходится. А вот я думаю, те, которые работают именно не в одиночку, а в больших компаниях, мне кажется, они эти платы даже в глаза редко видят. То есть они нарисовали, рисовали схему функциональную, дали и отдали ее на производство. Им уже приезжает готовое устройство проверенное. То есть текущий уровень производства позволяет это. И по финансам, и по
2: времени. Первое, Владимир, это трафарет. Ты, наверное, забыл название. Да, 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 цифра, да, да,
1: уменьшенное название забиваю. Спасибо.
2: Второе. Э, да, я работаю руками, но за последний. Я не такой старый, честно, мне всего лишь 31 год. Но уже, наверное, могу сказать, что за последнее время все очень сильно поменялось. А раньше приходилось сидеть и рисовать дома дорожки на печатной плате. И травить, и сверлить. И... Сейчас заходишь. Я не занимаюсь рекламой, да, но и на любой там с ресурсом pcbyway.ком это китайцы китайцы они делают тебе эту плату за полтора доллара и ты получаешь в, в течение там двух недель ну наверное в Украине а можно за два дня получить я просто к тому что работа руками все меньше и меньше а второе то есть третье уже получается монтаж а монтаж элементов раньше вот раньше да вот скажем 15 лет назад Практически, ну, большое количество компонентов было, э, как это на русском? диф выводные. Через отверстия, да, выводные, то есть, это TrueHall, Mountain. В общем, это было все через отверстие а сейчас это все SMT больше, то есть поверхностный монтаж. А, что упростилось в разы. А, работа руками, да. Но ее настолько мало стало, особенно если ты работаешь в большой компании, как я, где финансовые ресурсы не ограничены. Вот все правильно, как сказал Владимир. Я рисую печатную плату, отправляю ее производителю, получаю готовую плату, не просто запаянную, а еще и проверенную электронным способом, на замыкание, на общем, все дорожки проверяются. Я проверяю процентов рабочую плату. Получаю процентов рабочую плату. И уже занимаюсь ей. Ну, как правило, я просто передаю ее там нашему Firma Engineers. Это наш программист, который уже начинает там бодаться с ней. Но ну, если появляются какие-то проблемы, там. Опять же, она передается обратно. мне. Как правило, мы параллельно работаем, но когда там работают фирмы инженеры, мне там делать нечего. Вот, в принципе. Приходится, но очень мало. Очень. Раньше было намного больше.
3: То есть, получается, чем больше компания, тем меньше работы руками. Тем больше она как-то декомпозируется. Но
2: ну, мое время очень дорогое. Ну, очень дорогое. И передать плату печатную компании, которая это сделает 100 долларов в час, да, к примеру. Может, это меньше, чем или больше, чем, Это не говорим о цифрах. Но за какую-то цифру она сделает все равно это дешевле, чем я, потому что мое время дороже. Потому что... Там есть специально научные люди, которые... Я, я допустим, занимаюсь вплоть до BJ rework, там, 0,4 э, миллиметра шаг между шариками, да, и там 384 шарика на низу. Вот. Я и такой переработкой занимаюсь. Я могу спокойно снять, поставить новый, вплоть до того, что даже могу выводы кинуть от него. Это реально. Я делал так. Но мое время слишком дорогое. Мы стараемся избегать таких случаев. Если это одиничный случай, нам время очень важно. Если это нужно переработать 10 плат, то, как правило, мы это отправляем на сайт,
0: на сторону.
3: Окей, okay, спасибо.
0: Ну и следующий вопрос. Понятно, что, чтобы называться инженером-схемотехником, необходимо разбираться в устройстве плат. А что еще нужно знать, чтобы называть себя инженером-схемотехником и работать по этой специальности?
1: Да хрена. А, давайте я сейчас тогда начну уже по традиции. Ну, во-первых, мне всего 24 года, просто для понимания. Что да, все-таки ты старый, ты старый. В моих глазах ты очень стар. Ты супер стар. Так вот, для схемотехники, но действительно нужно очень много. то есть, это как пирамида. Вначале ты изучаешь простое программирование. То есть там буквально Hello World. Потом ты изучаешь алгоритмы. Потом ты начинаешь двигаться дальше. Для схемотехники нужно не просто алгоритмы, но эти алгоритмы — это в связке с железом. То есть ты должен знать физику ну, на достаточном уровне. Ты должен разбираться в текущих э, тех элементах, которые используются в этой схемотехнике. То есть ты должен понимать, что можно реализовать на плате, что не можно реализовать, каким-то готовыми элементами или иным способом. Вообще все верится вокруг логики, честно говоря Транзист это именно простой логике Не транзисторная какая-то программерская логика А банальная логика Например, ты знаешь, что тебе нужно это, это, это Ты набросал структурную схему, как это должно взаимодействовать И ты пытаешься эту структурную схему в реализовать в железе То, что не влезло в железо, ты уже пытаешься реализовать в программном коде Чем больше уходит на сторону железа Тем экономнее в плане ресурсов самоустройства ну, в том плане, что транзисторная логика, она более терпелива к ресурсам. Она быстрее, она... Ну, это тоже же, почему все эти сейчас интеллекту интеллектуальные системы строят на плисах. Это вентильных микроконтроллерах, если проще. Я думаю, я сейчас очень много видел на хабре статей, статей на эту тему. Ну, инженер, схемотехник, во-первых, должен разбираться в своей специальности скажем так, Конечно, да, мы можем говорить, что универ нам ничего не дал и прочее, но есть определенная база знаний, которая ты либо изучаешь в специальных учреждениях, курсах, там через друзей и прочее, либо в университете. То есть это схемотехника, это транзисторная логика, это работа в среде именно как раз-таки создания этих печатных плат, анализаторах, как это называется. В программах, которые генерируют модели этих печатных плат для проверки, цепей и прочего. Типа Протеуса. Забыл, как называется, ну ладно.
2: Да ладно, ты все правильно сказал. Там Proteos, Altium. Они все имеют встроенную функцию DRC, которые проверяют ошибки.
1: Да, да, да. Именно вот это вот. И что еще? И Еще самое важное то, что из физики, что, ну, по крайней мере, мне в этом универе не говорили, и это я узнал на собственном опыте, что это не лабораторные условия, и что любые элементы создают свое электромагнитное поле, там свое падение, те же диоды. И когда ты рассчитываешь какую-то схему, ты должен это рассчитывать не идеальные лабораторные условия, а реальные то есть, например, если ты разместишь дроссель рядом с каким-то дешевым микроконтроллером, то микроконтроллер, скорее всего, даже не взлетит. Если ты решишь постарай, поставить на компараторах какой-то простой логический делитель, то он может просто неправильно работать, потому что у тебя на входе стоит диод. И пришел не тот вольтаж, который ты ожидал. И таких деталей очень много. А если уже какая-то тонкая работа с радиоэлектроникой, либо с прочим, где наводки и прочее, либо сам чип дешевый, который имеет очень много интересных особенностей, незадокументированных, потому что дешевый. Это тоже имеет значение. То есть тут либо опыт, либо навыки, которые в тебя вдавливают э, наставники.
2: Я готов. Значит, мой ответ такой. В первую очередь, наверное, это зависит... От компании, куда ты идешь работать, от ихнего объявления. <смех> Понимаешь, они очень часто пишут: требуем то, требуем все. А, ну, тебе нужно, естественно, иметь упор на тех направлениях, которые им интересны. Я тебе приведу два примера простых. Вот, допустим, сейчас мне предлагают работу в Facebook, да, в Oculus. Они пишут, нужно опыт работы там с высокоскоростными линиями, там, MIPI, DisplayPort. Умение развязки высокоскоростных там 3 гигагерца там в общем вот их высокоскоростных трассировок нужно там знать принципы работы нужно там уметь работать то 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 мелкая такая пайка проектировать эти вещи знать элементную базу и так далее и тому подобное вторая вакансия другая компания которая занимается высокоэффективными источниками питания бесперебойными им нужно знать не знаю, сил. О, как это, DC-DC, да, это источник преобразования. И ты должен знать в них все. Знать, как работать как, как работают индукторс, эти, не знаю, на, на русском забыл уже. Ну, в общем, как они работают, да, нужно знать, как вот все, как выкачать по максимуму с них. Вот там силовая, там силовой упор, там больше на источники питания, там больше в этом фейсбуке, больше на... Это все, что я говорил, вот это DisplayPort, Maybe, это все на графику, это на экраны там. Потом другая специальность, там другой компании. Они работают там над разработкой Bluetooth, там... Неубиваемых я имею в виду, на одной батарейке там работают 3-5 лет какие-то для гольфа, там какие-то клюшки специальные с какими-то датчиками. То есть везде нужно абсолютно разные знания. То есть они как бы общие, но они настолько отличаются. Потому что в Bluetooth ты должен знать там уже больше фirmware, да, там пятый протокол Bluetooth. Я вот, допустим, в этом мне вообще не сильно разбираюсь. Но ты должен быть экспертом по энергоэффективности, там, знать элементную базу. В другом случае ты должен быть экспертом по силовым таким хорошим ключам, по фетам, по самым мощным драселям, по... знать, как это все работает, наводки, разводка силовая. В другом случае ты должен маленькое там напряжение 1,2 вольта, ты уметь, должен это разводить, ты должен понимать, как оно работает. Ты... В общем, не просто разводить, ты должен это проектировать, ты должен иметь опыт. Самое главное, во всех трех, что связывает вот этих вот вакансиях, кто только что описал, они требуют, все требуют большой опыт, то есть практический опыт. Теоретический опыт хорошо, но всегда на всех собеседованиях, куда бы ты ни шел, требует практику. Чтобы у тебя и был практический опыт. Потому что теория от практики довольно сильно отличаются. Очень сильно. Эм... Наверное, это все.
1: Как же я плюсую за практику? То, что теория и практика отличаются просто адово плюсую. Хотя, ну, работа с, кстати, еще вдобавок могу сказать, что все это универы и прочие дают хорошую базу работу с оборудованием, осциллографы, генераторы, прочий базис. То есть это тоже важно получить, ну, на каком-то этапе своих знаний, без которого ты просто не двинешься дальше. Но это опять-таки нас упирает в специализацию. Да, очень важно заметили, что специализация. Ну, микроконтроллеры это очень широкая тема, даже на фоне просто разработки, разводки плат. И это очень тонкая тема. Потому что, ну вот да, говорили про наводки, про силовые ключи, это все. Это ну, не все так просто, как можно сказать. Просто если, например, ты в коде в сайте, ты можешь там сделать ошибку и, и знать, что ой, я ошибся, там как бы сайт упал, поправим, все, макет не поплыл, хорошо, все хорошо то в разводке ты ошибся на одну дорожку, просто провел, ну, рядом с другой силовой. Там на нее пошли наводки, из-за чего сгорел микроконтроллер. Уже ушла партия плат, например, в тысячу штук. Ее нужно снимать. Ее уже распаяли. То есть это траты.
3: Слушайте, раз уж вы заговорили об этом, давайте тогда сразу пройдемся, потому что мы как раз хотели у вас спросить по поводу цены ошибки. То есть, вот как ты сказал как раз, да, там, если где-то мы можем там нафакапить, например, в нашем коде, у нас там просто что-то не заведется, не знаю, там, если это фронтенд, там, не заработает какая-нибудь форма обратной связи, если это бэкэнд, то что-нибудь там у нас данные какие-нибудь не те придут, например, или что-нибудь такое. А что у вас? Как это работает? Вот какая у вас цена ошибки и как у вас выглядит вообще процесс контроля качества? Ну и про баги, дебагинг какой-то, про тесты, не тесты. Вот про это вот про все расскажите нам, пожалуйста.
1: Так, опять я начну. Хорошо, хорошо. Ну, честно говоря, из-за того, ну из-за моей особенности разработки, то что опять-таки, то что у меня больше фриланс, то есть разные задачи, всевозможные. То есть либо подготовить под серию, либо какая-то мелкая единичная гравица у меня очень своеобразный опыт с этой всей разработкой. Разносторонний, я бы сказал, опыт. Цена ошибки очень варьируются, я бы сказал. Ну, к примеру, во-первых, от цены комплектующих, а во-вторых, от твоего опыта работы с теми комплектующими. Ну и плюс везение, реально везение. Например, у меня, например, был опыт, когда я собирал устройство, полностью там собрал, проверил, уже все готово, код отлажен, все красивенько. И просто уже на этапе, когда я это в коробку собирал, я уронил, уронил пинцет. А, был заряжен конденсатор, и пинцетом я замкнул микроконтроллер. Загорел микроконтроллер, и там ободка вокруг него. И причем ну, микроконтроллер был не самый дешевый. И его даже не то, что в городе, его в Украине не было. А я уже его готовил паковать, отправлять клиенту. Ну, то есть было весело. Потому ну, цена ошибки тут очень велика в плане... Профессионализма, если можно так выразиться. То есть э, очень много этапов, на которых может возникнуть ошибка. самая первая ошибка на алгоритмическом этапе, когда ты только разрабатываешь сам алгоритм. То есть если ты первоначально ошибся в том, как э, строить саму архитектуру этого устройства, ну, к примеру, возьмем те же наши поливные устройства. Я, например, решил разработать под задачу то, что вы говорили, полив там цветочков, помидорок на балконе. Я придумал, я беру такой-то микроконтроллер, развожу его так-то, так-то через такие-то. То есть я прикинул, какие шаги сделаются, какие будут использоваться комплектующие. Но я, например, не учел, что он живет на 80 этаже, где постоянная влажность. И плюс это еще какие-нибудь азиатские широты, где высокая, ну, короче, статики много. И в итоге это все просто не будет взлетать у него на балконе, оно просто будет гореть, как лампочки. Потому что просто я не, я не учел этот параметр. Но это из такого, что не зависит, например, от инженера, от опыта. Ну, от опыта интегрирования именно по внешней среде. А бывают ошибки внутренние. К примеру, я разрабатывал алгоритм, но не знал, что... Вот, например, у меня была задача по компьютерному зрению. Там банальная там коды чтения с микрокоды с книг. Ну, например, ты наводишь камеру... Человеческим глазом не видно, но камера распознает коды. И проблема была в том, что даже с оптикой кадр, чтобы без зависания оно обрабатывало, нужно либо скидывать на внешний какой-то буфер и с него уже забирать, либо обрабатывать самим микроконтроллером. Из-за ограничений по размеру, микрос... ну те микроконтроллеры, которые могли использоваться, либо слишком дорогие, либо они не влазили форм-фактор с обвязкой. Если же использовать буфер, то ты опять-таки не влазил форм-фактор. А все потому, что я просто ошибся в выборе камеры. То есть модуль камеры и сам протокол обмена с камерой. Вроде бы модальность, но это стоило двух месяцев работы и почти ну, 800 баксов. А это ну, немало. Пришлось разрабатывать с нуля, использовать другой микроконтроллер, использовать другую камеру, но в итоге поборолась. Следующий этап ошибки именно механический. То есть, когда ты разводишь плат и прочее. К примеру, у меня был опыт, я думаю, может, знает. Это, это IDCAD недавно сделали онлайн-площадку, как недавно, пару лет назад. Онлайн-площадку для разводки плат. Я с ней познакомился, она довольно интересная. У нее плюс, что у нее онлайн-библиотеки, которые ну, это все подтягивают, формируют все листы, номеклатуры. Ну, то есть, очень удобно. Я решил на пробу им воспользоваться. И мне повезло, что я им окончательно не воспользовался, потому что ну, принципиальную схему он отрисовал, а вот начал разводить печатную, и я заметил, что трассировщик начал путать лучи. Ну, я ради любопытства разобрался, а там в самом Java коде, JS коде, была ошибка, утечка переменных. Из-за чего, если больше 50 элементов, идет накопление ошибки, и начинает путаться пути. То есть, если бы я заказал плату, я бы до последнего не знал, что в чем ошибка. То есть все тесты проходили бы идеально. То есть, ну, трассировщик отдает для тестов, я бы проверяю тестером, то есть все дорожки правильные, а собрал бы что-нибудь сгорело. А это может ошибиться не трассировщик, а сам человек. То, как я говорил ранее, что ты развел дорожки, но они либо где-то на водке. Если это какая-то силовая часть, то там есть, например, другие особенности. Если повышенная ампераж, то может, например, проходить искра даже сквозь лак. То есть это нужно делать вырез. Плюс температурно. Если это какие-то опять-таки силовые, то нужно четко понимать, что если мы работаем по верхнему пределу нагрузки элементов, тот же дроссель, либо транзистор, либо какой-то офсет, то они греются. То есть либо нужен радиатор, либо нужно его разводить так, чтобы оно не грело все остальные элементы. Тут простая физика. Чем ниже температура ПН-перехода, вот тем лучше он работает. И следующая, это, как говорится, вершина с тех цены ошибки, это ошибка в коде. То есть, ну, микроконтроллер это, грубо говоря, маленький компьютер. Это и процессор, и кэш, и обработка этих команд. То есть, мы должны очень четко тасовать все эти команды на уровне ядра, чтобы они не зависали, чтобы они обрабатывались и не вызывали перегрузок. Причем перегрузок не только в плане, например, если мы делаем какое-то экономное устройство, то мы должны сделать команды так, чтобы они не нагружали процессор, то есть чтобы не тратила сильно батарейка. В перерывах между обработкой мы должны сделать, чтобы устройство уходило в режим сна. Если это какое-то аналитическое устройство, то мы должны очень четко вписаться в такты процессора, то есть чтобы не, сам процессор не зависал. Накопление памяти. А плюс еще немаловажная работа с самой памятью – энергозависимая, энергонезависимая. Как известно, энергонезависимая она имеет свойство выгорать. Ну то есть, чем чаще мы обращаемся к ячейке, тем нестабильнее она становится. А энергозависимая в этом плане краски больше подходит, почему на ней делают оперативки. Для микроконтроллеров есть как встроенная своя оперативная память, ну не у всех. А так можно подключить и внешний к ней уже обращаться. То есть это тоже немаловажно. К примеру, мы можем реализовать задачу, используя только это, внутреннюю архитектуру процессора, самого микроконтроллера, но при этом она будет работать неоптимально. К примеру, за два месяца активного использования просто сам микроконтроллер будет начнет работать со сбоями, перегреваться. Но, но если мы разведем память внешнюю для работы, например, с оперативной, то есть у него будет запас уже, он не будет виснуть. И частота кода... Uh, ну, тут зависит не только от уровня интерпретации. но ну, все мы знаем, что сами микроконтроллеры работают своими байт-кодами. То есть мы можем его либо сделать на уровне ядра-ассамплер, либо писать уже на C, который будет через... переводиться в бинарник, чтобы записать прошивку. Сейчас я вон видел, делают уже через какие-то Python-коды, но я не сильно понимаю язык, где все зависит от табуляции. И потому, ну, честно говоря, программная ошибка – это вершина то, что еще можно исправить. То есть, да, ты можешь ошибиться в коде, но что-то спалить – это только если ты очень будешь неосторожен. Перегрузишь процессор, либо ты, это какой-то микроконтроллер управления силовым питанием, и ты замкнешь не ту цепь, и то есть оно замкнет не то, и что-то сгорит. А вот ошибки, что ниже у программного уровня, они уже, ну, то есть ты не можешь их исправить на полпути. Если ты ошибся в трассировке, ты уже не перерисуешь плату. То есть, это а только заказывать заново. Ты, ты не, ну То есть, уже все, текстолит испорчен. Заказ уже, за него деньги заплачены. Если плата собрана, опять-таки, но ну, выпаять можно, но не все. И то, даже если аккуратно, не все обязательно выпается чисто. Если это на уровне установки, например, мы говорили про промышленные компьютеры, они все рассчитаны под определенные условия эксплуатации. Температура, влажность, наводки. Если что-то из этих не подходит под эти условия, то они будут работать уже, они будут либо часто вылетать, либо вообще не будут работать. Я, например, знаю некоторые промышленные микроконтроллеры, которые не имеют внутренние датчики проверки, состояния. Если, например, слишком влажно, слишком жарко, они просто не будут включаться во избежание.
3: Вау. Wow. Я прям сегодня очень много нового знаю. Очень интересно.
2: Я не буду так уж много словен, как обычно. В общем, я бы, наверное, разделил на ошибки до и после. До ⁇ это когда ты разрабатываешь у себя, так сказать, на рабочем месте. А после это, когда ты уже отправил заказчику, это уже это две разные ошибки. Две разные ошибки, которые стоят очень по-разному. То, что ты накосячил, и на можешь на своем рабочем месте исправить, это не, не считается ошибкой. Вот когда ты действительно ошибся конкретно, и ты не можешь ничего, никак продолжить работу, пока не закажешь новую печатную плату, это уже ошибка, потому что это потеря времени. Количество этих ошибок и цена этой ошибки, как правило, определяется заказчиком или твоим работодателем. Если он... У меня был такой случай, я в Нью-Йорке работал, заказчиком, не особо приближенный к массовому сильному производству, к большим объемам продаж, он говорил, что давай сейчас вот делай, 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 сейчас будем продавать. Я говорю, в смысле? Ну вот сейчас вот закончишь, и вот сколько там, неделя на тестирование, будем продавать. Короче, это был, конечно, тихий ужас, в том плане, что невозможно за неделю проверить устройство, которое завтра уйдет в Китай на открытие развлекательных центров Дисней, там У нас действительно они в Дисней ушли на Бродвей-шоу, и... Это довольно ответственная вещь. Я разрабатывал там а, оборудование для DMX, для освещения. И если где-то начинает ошибка появляться, а, оно либо все начнет блымать, мерцать, а, либо начнут происходить, не, из как сказать, а, даже не знаю, сдвиг, сдвинуться цвет может. И там просто людям глаза, ну, оно просто повоедает. Не в том плане, что повоедает от, от яркости, а потому что оно не будет сходиться со сценой, которая должна быть. В общем, это очень неправильный подход был. К счастью, ошибок было минимум, но все равно они были. И, к счастью, их не было на... пока не обнаружили в Диснее, пока не обнаружили в Broadway Shows. Но все равно это очень опасно, это вот здесь ошибку допустить это очень легко. И э, чтобы ошибки этой не было, чтобы цена была минимальная, нужно проводить максимальное тестирование. Вот если я сейчас работаю в Valve, мы, продукт, уже делаем 22-ю версию печатной платы главной. 22 версию, только вдумайся. И мы еще очень далеко далеки от массового производства, мы занимаемся сертификацией. А, точнее, мы прошли где, -то, где -то месяца два назад. И мы все равно продолжаем работать. И мы еще будем полгода работать, год, неважно. В общем, мы, мы еще не скоро выпустим массовый продукт, но мы будем его тестировать. И тестирование – это не в пределах двух человек. Мы отправляем его разработчикам игр. Это 800 примерно, 1000 комплектов. Мы сами его тестируем каждый день, прежде чем отправить разработчикам игр. Тестирование – это самое такое длинное... Ну, не то чтобы длинное... В зависимости от продукта. Но это очень ответственно, чтобы избежать максимальное количество ошибок. Чтобы ошибок желательно вообще никаких не было. И если заказчик или твой работатель имеет достаточно ресурсов и средств для того, чтобы продлить разработку того, что ты делаешь по максимуму, чтобы исключить эти ошибки, то и в будущем ошибок можно избежать. Дело в том, что... Хорошо, когда ты работаешь на какую-то Филькину контору, да, и ты что-то делаешь, ты ошибся, ты продал, к тебе пришли, ты закрыл фирму, тебя нет. Это хорошо, но когда ты большая компания, типа Microsoft или Facebook или, не знаю, HTC, ты не имеешь права на ошибку. Максимальная ош-ошибку, которую ты можешь сделать, это может быть какая-то софтвер, которую ты можешь удаленно обновить. Это максимум. Если ты сделал хардвар ошибку, это называется уже, это рекламация, это сдается все, это вы можете слышать, да, вот по всему миру иногда машины отзывают, типа там Toyota отзывает там 400 тысяч машин, потому что там обнаружили брак у одной или двух машин обнаружили брак, понимаешь ли, с ножкой тор тормоза, да, там и они отзывают всю партию. Вот так, это очень дорого и я сейчас, так работаю в большой компании, я скажу, что цена ошибки. Я не имею права на ошибку. Если мы... К счастью, у нас очень много, и у нас есть люди, которые тестируют. Мы сами это тестируем, наш продукт. Но у нас есть время. Мы можем быть спокойны, потому что прежде чем выпускать продукт, мы реально его, так сказать, во все... и в гриву, и в хвост, мы полностью его оттестируем. При разных условиях. У нас есть камеры для тестирования на температуру. В которой мы подключаем датчики, мы запускаем его на полную работу, мы даем ему там температуру там, до плюс 110, да, там, или сколько там положено. У нас есть э, камеры, бора камеры, под дав... мы играемся с давлением, мы тестируем камеры с влажностью. Это все очень э, как бы долгий процесс. И, как я уже сказал, все зависит от э, скупости, заказчика или твоего работодателя. Большая компания, шансов меньше на ошибку. Маленькая компания, шансы огромные.
4: Спасибо. Ну и, собственно, Алексей, я теперь тебе помочу немного про твою большую компанию. Вот. Про третий эпизод не буду спрашивать. Вот. Больше буду спрашивать именно про работу Valve. А, ну, как вот для нас, для тех, кто нас да, наружу на это смотрит. Есть э, крупная компания, у которой при этом, насколько я знаю, достаточно плоская структура, да, то есть э, иерархия сотрудников, есть вот GAP, да, э, и в целом все остальные люди на примерно одном и том же уровне. Вот, Расскажи, так ли это на самом деле, и если это так, то ну, чем отличается от твоих предыдущих э, мест работы?
2: Ну, здесь действительно как бы на бумаге все так, по факту нет. Иерархия есть, ее придерживаются. Есть такой сайт Glassdoor. Люди, которые бывшие работники Valve, они увольняются, они могут открывать рот и говорить все, что хотят. Потому что они как бы уволились, либо их уволили. Они могут реально, то есть если кому интересно, можете почти зайти на Glassdoor и прочитать про Valve чтобы узнать реальную иерархию. Она немного зависит от того, куда ты попадешь, в какую команду ты попадешь. И в какой-то команде действительно все так, нету как бы начальства. В какой-то команде начальство есть, есть хотя бы ответственность за проект. Компания у нас не такая большая, всего 400 человек с контракторами где-то 500, наверное. Кстати, сейчас... Половина компании отдыхает на Гавайях, как и я. Я на Гавайях сейчас, и здесь в гостинице Половина компании находится с сотрудниками, то есть с семьями, с детьми, кто компания все оплачивает. Приятно. Гейба гей Нюва я лично знаю, как бы мы с ним просидели два года вместе, вот, не знаю, наверное, в двух-трех метрах друг от друга. И вот переезжали в новый офис, сейчас опять будем сидеть вместе, как бы. Как сказать, я его знаю. Я один раз с ним общался, и он не сильно любит поговорить, как бы. А... Ну такой. Мне нравится, что а, в компании в этой можно со всеми заговорить, со всеми, с кем хочешь. Хочешь с геймом, хочешь с кем угодно. Для этого, да. Иерархия тут такая, что ты можешь. Если у тебя есть хорошая идея, к сожалению, у меня сейчас вакуум идей хороших, то ты можешь найти человека которые можете тебе с этим помочь. Пойти там в отдел, да, не знаю, в доты, да, там кому-то, кто там рисует персонажей, и сказать им, блин, у меня есть такая идея, давай этот нарисуем, Он такой, блин, действительно идея хорошая, давай попробуем. Или же у тебя есть какая-то идея, я там придумал какие-то новые контроллеры, там, вот я новую форму такую хочу попробовать. Типа ты идешь, а... VR, да, отдел, да, вот, на 13 этаж, там, и общаешься, там, с определенными людьми, они такие, блин, натуре, давай, попробуй, чё, ну, а чё, ничего не рискуешь, то есть ты можешь пойти куда угодно и заговорить с кем угодно, при этом никто не задерет нос и скажет, типа, ты кто такой, типа, я тут директор, да, а ты, типа, никто, то же самое можно подойти к тому же гейбаню, да, и поговорить с ним, если у тебя что-то интересное действительно есть, ну, не просто какой-то херня, типа, знаешь, позадал его. А, такая вот иерархия, иерархия, что ты можешь, у тебя есть возможность У тебя вот, говорят о страна страна возможностей Так эта компания, это особенная возможность Потому что ты можешь подойти кому угодно У нас в компании работает очень много людей мировой, ну, таких Мировых личностей, их весь мир знает Я уже не знаю, у этот мой друг Перезнакомил уже с многими из них Пока мы на Гавайях мы общаемся, он такой свежий потом говорит. Знаешь, типа, этот чувак, типа, он вообще-то очень мировой известный чувак. вот Везде показывает. Он такой, да ладно, ну. И ты можешь со всеми заговорить. Здесь очень такая вот большая доступность. Возможности стать кем угодно. Сделать что угодно. Только если у тебя есть хорошая идея. Вот. Вот что Valve. Valve, в принципе, Америка. Если ты пойдешь Microsoft, там вот это вот. Там индусы не работают, знаешь, там на Туле, как показ там все разделение, в общем, высоко не прыгнешь.
4: Ну, вот я тоже слышал про то, что Valve, wow, ты можешь, соответственно, взять, продумать какую-то идею, попробовать организовать проект, грубо говоря, внутри компании набрать ком команду да, тех, кто в тебя поверит, да, как-то пробить финансирование и, собственно, сделать этот проект. То есть на самом деле это так или все-таки есть какие-то все проектные менеджеры? Все именно так да да супер ну это прям очень клево тогда такой вопрос мой то есть вот про вход в компанию да то есть понятное дело что если компания 400 человек при этом сама по себе на мирового уровня то порог входа очень высокий и насколько я знаю то есть для тех кто все-таки попал все условия там начинает хендбук в котором расписано от и до все про компанию, про то, как с кем наводится контакт, ну, про все такие гласные негласные правила. Вот. Но в целом, то есть, как возможно туда попасть, да, кем нужно быть, да, какой опыт приблизительно там, в уровне э, иметь, да, и, соответственно, что ценится в компании при подборе новых кандидатов.
2: Я вижу, ты подготовился. Хендбук. Вот это вот слово, знаешь, когда я пришел в компанию, вот, вот у нас действительно есть хендбук, и очень популярен. Он даже есть на ресурсах интернета, его кто-то зааплодил. Это мультяшки. Да, вот, как... вот она, да, ты так сказала, я просто впилась. Это первое, что когда пришел на работу, как бы никто меня не заставлял читать, но я помню, что она была. там, в Вики. У нас есть внутренний сайт, и там прикольные такие мультяшки нарисованы. Да, значит ну, говорят, как. Я пытался сюда свою жену устроить. Она у меня очень очень умная девушка. Бывшая женой, он уже развелись. А не получилось. Хотя она мега умная даже для своей компании. Она очень действительно умная. Я не, не, ну, не потому, что, знаешь, каждый хвалит свое болото. но я чисто холодным умом говорю, реально она крутая. Но ее не взяли. А, как мне объяснили, мы берем только лучших из лучших. И... Действительно, если ты посмотришь, кто у нас тут работает, люди реально лучшие из лучших. Там Мы берем, у нас там один парень работает, он с Oculus пришел, один парень там с HoloLens, с Microsoft. Причем не обычные просто какие-то там пешки, а люди, которые профессионально занимались конкретным направлением. Они были именно лидеры в своей области. У нас... Ой, Лучше из лучших, и попасть сюда очень тяжело, потому что э, здесь очень, как правило, даже больше всего ценится твое, не твое образование, а твой практический опыт работы, и еще больше твой социальный опыт работы. То есть ты желательно должен иметь свой YouTube-канал, где ты там, или сайт, где ты реализовал свои проекты, где ты всю жизнь в электронике или в программировании, вот там, ой, чуваки, я там, меня там зовут Дэвид, они такие, да мы знаем, кто ты такой, знаешь, мы на ну, твой YouTube-канал смотрим, ты приходишь на собеседование, тебя уже все знают. То есть, э, это большой, жирный, огромнейший плюс, и предпочитает таких людей брать, которые уже известные были, как бы, которые, знаешь, с газет не сходят. Э, То есть, нужно да.
4: быть очень профессионалом, при этом желательно не стесняться свой профессионализм доказывать именно в плане популярности на каких-то ресурсах, тусовках и так далее, Да.
2: Ну да, наверное, социально как-то, есть эти тот же YouTube. У нас с девушка девушкой работала с Да, она вообще мега крутая. Она пришла, ее уже все знали, потому что она крутая, была да, очень такая.
4: Хорошо. И тогда следующий вопрос а, про, собственно, такие мероприятия. А, можно мне сейчас да? про
2: социальное?
1: Вот мне вот чисто сугубо личный вопрос такой интересует. Как бы я, я сам как бы ушел на фриланс, как раз таки по той причине, что у ну, меня не сильно вкатывали все эти социальные всех этих компаниях. Да, большая компания это большой как бы шаг в плане ресурсов, но вся эта социализация как-то ну не особо. Ну ладно, вопрос такой, а какие именно просто плюсы и минусы всех этих радостей в компании, в социальных? Ну то есть я знаю, что многие люди, компании там делают всевозможные пичапы, Они типа давайте соберемся в субботу это какой-то такой еще радости. То есть ты говоришь, что важна социализация в плане там и, и каких-то, ну, ну, участия в ресурсах и прочих каких-то, ну то есть что человек знаменит, ну то есть, ну это же не знак равенства, то есть что человек участвует...
2: Ютуб! Я не говорю выходить куда-то там и общаться со всеми, на газетах быть. Нет, э, иметь свой хотя бы персональный блог. Вот. Люди... И у нас, да, создается... Давай сразу э, на чистоту пойдем. Я здесь не FTE, не full-time employee. fte здесь 350 человек. Я контрактор, то есть подрядчик. Но я работаю уже здесь больше, чем большинство fte Я здесь работаю уже четыре года. Я работаю на таких жирных условиях, что я не хочу быть FTE. Даже если мне предложат, я откажусь. Разговор поднимался уже несколько раз. Не то чтобы мне предлагали. Один раз я сам захотел, но ввиду того, что мне слабо английским, не отказали. Сейчас есть возможность, но я не хочу уже сам. Вот настолько мне тут хорошо. Чтобы вы понимали, что я не и мои слова а, не являются официальными словами Вал, потому что я здесь контрактор, если что, на будущее. А, по поводу социализации я не особо общительный человек а, в компании. Я из-за того, что мне английский слабый, я предпочитаю общаться с русскоговорящими. У нас в компании всего четыре человека русскоговорящих. кстати, трое из них с Харькова. Эти а, серьезно. Вот, кстати. Вот друг мой, Сережа, он сеньор-программист, уже больше 10 лет в ВАЛФ работает. Он с Харькова, с Алексеевки. Я, Харьков, тоже Алексеевка. Друг его, который работает в CSGO, тоже Харьков. Тоже Алексеевка, представляешь, все с одного района. Никто никого не тянул, все по-разному пришли. И один парень из Симферополя. А, вот еще с Питера парень приехал, сейчас работает уже сколько, месяца восемь. Месяца 8.
4: сама компания делает ли какие-то мероприятия вот как вас взяли вывезли на гавайи да или там пятничный или субботний отдельный метап именно для сотрудников Всё. компании
2: рассказываю давай потому что я так понял время подтягивает смотри а гавай раз в год это две недели это одна неделя либо вторая неделя это выбираешь так как компания большая у нас выкупают два чартера и мы летим Двумя самолетами первая группа, двумя самолетами вторая группа. В сумме порядка 800 человек, наверное. Ну, это потому что, может, 700. Потому что дети, члены семьи, друзья и все такое. То есть Меня пригласил друг Сережа. Вот. Я здесь не потому что FTE, если я бы FTE, меня по-любому взяли. А так просто меня друг пригласил. Так как я контрактор, он мог меня взять. А раз в год, по-моему, или два раза в год собираются этот... На, на природе, где-то где снимаем парк или что-то такое, там парк развлечений у нас там строится, там еда и все такое. Эм, По-моему, раз или два раза в год, точно не помню. Это, как правило, происходит где-то весной или летом. А, ну, а все остальное – это на работе. У нас э, отличное питание, у нас прекрасная столовая. Каждый четверг у нас семейный день у нас э, приходят рестораны, обслуживают и... Если посмотреть, зайти на этаж кафетерия, это целый этаж у нас, пятнадцатый, то можно увидеть, что все друг с друг другом общаются. Вот наша основная фишка, что социализируют, ну, то есть об, люди общаются в компании между собой во время вот этих вот обедов основной. Ну, и Гавайи так, и выезд на природу раз в год или два, я точно не помню. Вот и все. Это называется Team Build, team building, да, наверное. Я все рассказал. За 4 года я, в принципе, ничего не упустил, и вроде все как есть, так и есть.
0: Наш подкаст подходит к концу. Это был седьмой выпуск SIT cast У нас сегодня был насыщенный, интересный разговор. Выпуск получился длинным. И спасибо тебе, Алексей, и спасибо тебе, Владимир, что присоединились, поучаствовали. Было очень здорово. Спасибо нашим слушателям, нашим патронам. Без вас это все бы не состоялось. Спасибо Никита и Коля, что также вписались и помогли провести этот выпуск.
3: Спасибо, Дима. Спасибо большое, ребята.
2: Спасибо, Дмитрий, Владимир и Николай. О.
1: Да, было классно. Было очень познавательно.